0: Vamos a continuar, Iglesia, con estas enseñanzas de la gracia en la vida terrenal. La enseñanza del domingo fue, aparte, una exhortación. Cosas que les, quiero, que les quiero reafirmar de las enseñanzas pasadas. Eh, primero una advertencia de que la carne es muy, muy grande, muy poderosa. Eh, y adicional a eso, tenemos que vivir la vida Dios y sin querer, queriendo, vamos a estar alimentando la carne todos los días. Eh, en otras palabras, al irnos a dormir, así sea que hayamos pasado un día en santidad hermoso, al dormir ya allí nuestra carne va a recobrar las fuerzas y recuerden que la carne y el pecado trabajan con el BIOS. Eso es algo que hemos aprendido también valioso, eso no se puede separar, hermanos. Por eso Jesús, nuestro Señor, advirtió contra la familia. Él dijo directamente, Jesús advirtió contra el trabajo, Jesús advirtió contra la comida, contra la, la bebida. Jesús nos dijo, guárdense de los afanes, de los placeres, de la glotonería de la embriaguez. Eh, aborrecer a padre y madre hermanos a, por algo él lo digo y es porque no podemos separar el bios de la carne y la carne del pecado y el pecado de satanás y todo eso ahí está nuestro ego entonces una cosa tremenda hermano una batalla estamos en una batalla es una palabra que he tenido en mi, en mi boca en estos días y en mi mente y un texto Timoteo, que dice, eh, no lo busquen, porque la enseñanza no es sobre eso, pero dice así, segundo de Timoteo 3.12, quien quiera vivir piadosamente para Jesús va a sufrir. Dice así, quien quiera vivir piadosamente para el Señor, va a sufrir. Tremendo. Eh... Hay otro en Hechos de los Apóstoles. Hechos 14, 22 dice, para entrar en el reino de Dios no es necesario pasar por muchas tribulaciones. Eso es un texto también que tiene que tener en cuenta esta realidad. Entonces, es una batalla tremenda diariamente. No solamente porque porque la batalla es contra nosotros mismos, sino porque esto no se deja de alimentar. O sea, no es como decir, ya le gané mi carne hoy y ya mañana va a ser menos. No, hermano. Todos los días va a ser la misma fuerza de la carne. Entonces, iglesia, hay que cuidarse mucho. Eh... Satanás va a atacar por todos los flancos. Todos los flancos, hermanos. Satanás tiene campos de acción. Uno es nuestra mente y otro es lo externo. La, 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 lo, lo, lo que está afuera de nosotros. Eh, por ejemplo, la enfermedad. Todas las pruebas del BIOS son externas. ya. Yeah. Eh, pero también Él va a atacar tu mente y te va a poner a pensar sobre esos vicios que le está pasando. Al final, iglesia, aprendimos el domingo que Satanás quiere que se debilite tu relación con la, con la palabra del Señor. Porque ella es la que salva, la que es poderosa, la que nos hace nacer de nuevo. Entonces, es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan complejo como que mañana vamos a levantar y van a venir pruebas en mi vida para que yo deje de pensar en la palabra, deje de descansar en la palabra, y pues simplemente viva por el, por el mundo. Así es la cosa. Él me mandó un devocional hoy temprano, recordando eso, de que, entonces hermano, tengan mucho discernimiento, porque Satanás, eso es una predica antigua también del diablo, él va a usar a las personas, él va a usar la vulnerabilidad de nuestra bios. Por eso es lo que más podamos, hermanos. En el BIOS tenemos que evitar dar papaya a Satanás, dar cabida a Satanás. ¿Cómo se hace eso? Perdonando. Cuando hay peleas entre nosotros, ahí estamos abriendo puertas al enemigo. Cuando hay resentimiento entre nosotros, cuando hay malos pensamientos, malicias entre nosotros, ahí Satanás se puede meter. Por poner ejemplo. Entonces, iglesia, sí, la cosa es tesa, difícil. Yo le pregunto al a hermano José, oye hermano José, ¿cómo te atacó Satanás hoy? ¿Lo sabes? Tengan en cuenta que todos los días vamos a ser asediados por el demonio. Todos los días vamos a ser atacados por Satanás. Hablo dice en Efesios 6: Y cuando habiendo acabado el día, estad firmes. ¿Cómo nos atacó Satanás hoy? A cada uno de nosotros. Porque nos atacó. Ahora, una hermana me dijo, Samuel, y una hermana que tiene muchos años en la iglesia, y me dijo, Samuel, yo creo que el 99% de los cristianos viven en la carne. Y yo le dije: Sí, tiene razón. Es lo más probable, es lo que más se ve. ¿Por qué? Porque como hablamos de una prédica hace 15 días, nos la dejamos hacer del diablo por falta de discernimiento. Todos los días Satanás nos va a atacar mañana, iglesia. Por eso, y aquí hago la, el puente con la prédica de hoy, hay que ponerse la armadura todos los días, lo que les dije hoy en el devocional, hermanos, miren ese salmo que hermoso, el que leímos hoy en el tallista en Telegram, de mañana te buscaré de mañana hermanos, Jesús al final del devocional le mandé uno de Jesús, se levantó temprano antes que saliera el sol para ir a orar, Jesús lo hacía porque estaba en la carne, en un cuerpo de carne Por esta exhortación Vamos a hacer el puente de la prédica de hoy. Tenemos que estar firmes todos los días con la armadura espiritual. Y Tenemos que estar firmes en cada momento del día porque no sabemos en qué momento Satanás va a meterse. Y recuerden que Satanás no es alguien que actúa de frente. Él nos va debilitando poco a poco. Por eso les dije, guárdense de resentimientos, guárdense de envidia guárdense de malicia, porque si tú tienes esos pensamientos en tu corazón, Satanás va a usarlos para el golpe fuerte. ¿Se acuerda de esa predica de vivir en perdón? El creyente vive en perdón, aunque no le hayan hecho nada, él ya está en una actitud de perdón, porque una de las cosas que más usa el diablo para destruir a la iglesia es los mismos pecados y decepciones entre los mismos hermanos. Y hoy vamos a ver por qué, porque la predica hoy es de la iglesia. La armadura del cristiano no es nada más que la salvación. Es vivir en Cristo, en su amor, en, la, en lo que Él nos prometió. Eso es la armadura del cristiano, el yelmo, eh, la coraza, todo eso es el evangelio. Es lo mismo. Pero también hay una forma de expresar esa fortaleza a través de ciertos mandamientos como la oración. Miren que Pablo en, en, esa, en ese capítulo de Efesios 6 dice, orando en todo tiempo. Orando. ¿Cuánto oraste hoy, Daniel? ¿Cuánto oraste hoy, Gosa? ¿Cuánto oraste? Tú tienes que decir, no, sí, claro, todos aquí oramos. Tú me puedes preguntar todos los días cuánto oré, porque yo todos los días oro. Y uno de esas, de esas áreas, vamos a ver otras áreas, a ver, que se han enseñado. La ofrenda es un área. Y les voy a decir algo, iglesia. La vida espiritual se compone de varias áreas. Y para que la vida espiritual fluya, tienes que ser obediente en todas las áreas. De nada sirve que ofrendes bien, que ofrendes con acción de gracias, que ofrendes con doble honra, que ofrendes con sacrificio, si no oras. Te va a ayudar, ojo, y lo he dicho aquí en la iglesia. Hay hermanos que se han ayudado con otras áreas en su vida, pero así no van a sobrevivir hasta el final. Así han sobrevivido hasta ahora, pero hasta el final no van a llegar. Entonces tú tienes que ser consciente. Bueno, la verdad es que yo he sobrevivido, pero yo no me puedo acostumbrar a sobrevivir. Yo tengo que vivir firme. Entonces la ofrenda es un área poderosa. Les he dicho mil veces, no se caigan con eso, sean conscientes cuando ofrendan, den con el, con el morir ahí en la ofrenda, etc. La oración es un área, hemos hablado de la oración aquí en la iglesia. El estudio de la palabra fue la prédica del domingo. El domingo no hablamos de oración ni hablamos de ofrenda. El domingo hablamos de la, nuestra relación con la palabra de Dios. Espero que hayan disfrutado esos versículos en sus estudios semanales. Ya una haber estudiado esa enseñanza. Muy tremendo, poderoso y hermoso. Y vamos a hablar de la iglesia. Eso es un área. Integral de la fe cristiana La iglesia Cuando Alex y Stephanie me dijeron Lo de la proposición para estar allá En los Estados Unidos Yo sé quiénes son ellos Yo sé que han vivido ellos Yo sé que no han vivido ellos Son mis ovejas Y, y, y en la parte de la iglesia Ellos están sobrados ahí tienen más. Bueno, Stephanie, primeramente, obvio, tiene toda la vida en la iglesia. Y Alexander, pues, por la relación íntima con nosotros, ellos vivieron cosas tremendas, que muchos también han vivido acá. Vivieron el fuego rojo de la iglesia. Y sobrevivieron. Tienen esa área fuerte. yo les dije, bueno, Alex, también tengo el sentir de, de abrir las puertas allá. Tengo el sentir de aquello. Pum, pum, pum. Vayan. Pero les dije, va a ser difícil porque no van a estar con la iglesia en un sentido físico. Y pregúntenle, ¿ha sido difícil? Pregúntenle, te van a decir sí. Ni comparación, o sea, en verdad, ha sido una prueba tremenda. Sin embargo, yo como pastor veo esa área fuerte en ellos, muy fuerte, o sea, listo, vayan. Hay hermanos que tienen que fortalecer esa área. Lo que quiero decir es que yo no hice eso a la ligera porque, hermanos, el área de la iglesia es un área fundamental. Un cristiano que no tenga esa área bien va a irse, va a perderse, hermanos, se va a enfriar, se va a enfriar. Porque es un área, hermanos, indispensable. Hoy lo vas a ver de nuevo bíblicamente. A pesar de que es muy común ver gente en las iglesias al mismo tiempo es tan difícil verlas con la verdadera motivación ¿cuánta gente va a la iglesia católica del barrio? se llenan toda la cuadra llena de carros la gente va a la iglesia, hermano, la gente va a la iglesia en todo el mundo y se llenan la iglesia. Y a pesar de que es algo tan común, al mismo tiempo es tan difícil ver gente en la iglesia con la que verdadera motivación. Porque la gente, la mayoría busca a Dios por el BIOS. Y ustedes tienen que guardarse de eso también, que hasta el pastor del el domingo se lo digo, el miércoles se lo digo. ¿Cómo se llama ese punto? El gran engaño. Muere al mundo allá, pero aquí ama el mundo en la iglesia. Pero qué tan difícil es que alguien venga a la iglesia con la verdadera motivación. Vamos al libro de Hebreos 10. Un pasaje que basta y sobra. Sin embargo, les voy a preguntar, a ver, ¿quién me dice esto? El que me responda esto, hermanos, se merece un regalazo, hermano, un regalazo. Ya tiene el mejor, que es la gracia, pero hablando aquí en el bio. Te merece una, una corralísima, el corral. La grandota. Aparte de este texto que vamos a leer, vamos a leerlo, Hebreos 10, verso... Eh, 20, es 25, 24 decía así. Considerémonos unos a otros. ¿Qué significa considerar? A ver, Grace. ¿Considerar qué es? Así es. Pensar. Meditar. Recordar. Dice, poner la mira en las cosas de qué? De arriba. No en las de la tierra. Pero también dice, pon la mira en los hermanos. Ellos hacen parte de las cosas de arriba. Pon la mira, pon tu mente en los hermanos. Dice, para provocarnos al amor, para estimular el amor y las buenas, ¿qué? Obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esa es otra cosa que pasó con los torres. Ellos no son uno, ellos son, como dice la Biblia, dos o tres, literalmente. Está la hermana Piedad, está Stephanie, y Alex, ya son tres ahí. Por eso también yo dije, bueno, ahí también se fortalecen en eso. No es como que vas tú solo y ya. Probablemente solo uno muere, solo, muere. Eh, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, Sino exhortándonos unos a otros, tanto más que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, mírense que la Biblia nos manda a pensar en los hermanos para, para amarnos para el ágape, no el, el eros, no el filial, el ágape. No dejando nuestra congregación, no dejando de congregarnos. ¿Tú sabías que irte de vacaciones es sinónimo de fumar? ¿Tú sabías que irte de vacaciones en el mundo espiritual es sinónimo de comer comida chatarra? Una pregunta, ¿la comida chatarra es buena o mala? ¿Es mala? ¿El cigarrillo es bueno o malo? ¿Es malo? ¿Pero por qué la gente fuma y por qué la gente... ¿Por qué comemos nosotros acá comida chatarra? Dígalo, algo duro. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué? ¿Por gusto? Pero, ¿sabes qué? Eso es malo. Cuando uno se va de vacaciones, uno está, está alejándose de la iglesia, de la iglesia local. En la iglesia primitiva no existía eso. Y que me voy de vacaciones, eso no existía. No existían porque pues, simplemente eso es una cosa, un fenómeno de aquí, del, de nuestro tiempo. Cuando un hermano se va de vacaciones, así sea que lo haga con buena intención, tiene que ser consciente que está exponiéndose a un peligro espiritual, más que el que se está congregando. Cuando te vayas de vacaciones, tienes que ser consciente, como cuando estás fumando o estás comiendo mal, que esto puede hacerte vulnerable a, un, a, un, a una prueba de Satanás. Por eso, el hermano que lo haga, siendo consciente de eso, mucho tiene que cuidar su vida espiritual orando mucho. Hombre, te vas a todas las vacaciones orando. ¿Sí me entiendes? Algo así. Porque es, te estás alejando de esto. Y esto, hermano, aunque tú no lo veas, tiene un poder santificador increíble. O sea, el venir a la iglesia. Hoy lo vas a aprender, hoy lo vas a aprender. Y que lo diga, pregúntale a la hermana Piedad, pregúntale a la hermana Stephanie y pregúntale a hermano Alex. Pregúntales. Pregúntales si eso es así. No se compara lo que han vivido, a pesar de la, de la, de la experiencia y fortaleza en esa área, no es lo mismo. Entonces, eh, la Biblia no es un libro para la carne. La Biblia es un libro espiritual. Ella está pensando en lo espiritual. No le interesa lo carnal. Por eso ya te dice esto. Ya no te dice, bueno, vamos a hablar de las vacaciones, no. Te dice es, No dejes de qué? De congregarte. Eh, bueno, la pregunta del regalo. ¿En qué otro versículo o en qué otra parte de la Biblia se habla de la comunión o se ve la importancia de la comunión o se ve la realidad de la comunión? A ver, ¿en qué otra parte de la Biblia o en qué otro versículo de la Biblia a ver, aparte de este que es como digamos el, el uno de los principales y directos, porque es muy, muy literal. Daniel dice que Hechos. Bien. Eclesiastés. ¿Qué más? A ver, por acá. More. Hay varios, dice José. Hay varios. Bueno, están calientes. José le están calientes. La otra parte donde, la, donde se ve eso de la congregación es en toda la Biblia. Ahí está y no lo estás viendo. Una pregunta, ¿con quién se relacionaba Moisés? ¿Con quién se relacionó eh, Pablo? ¿Con quién Pablo anda hablando en, la, en las cartas? ¿Con quién habla él? ¿A quién le dice las cartas? ¿A ¿Quién le dice las exhortaciones? ¿Con quién, ¿Con quién se viven las aventuras de la Biblia? ¿Con quién Jesús andaba para arriba, mamá? Si tú te das cuenta y ahora bien los ojos, dirás, oye, la comunión está en toda la Biblia. O sea, todo se trata de la vida del pueblo de Dios. Toda la Biblia habla de eso. Apocalipsis, ¿a quién va remitido? ¿A quién va destinado? A unos hermanos. Lucas, ¿a quién va destinado? A unos hermanos. Todo es la iglesia. Todo es la iglesia. ¿Jesús por quién ora? En Juan 17. o Jesús ora por la iglesia, por el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios con otro nombre. Antes se llamaba Israel, ahora se llama iglesia. el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, con este versículo vamos a introducir o a empezar lo, lo importantísimo de la iglesia como gracia en la vida terrenal y como una fuerza poderosa para santificarnos en nuestra carne. Porque se acuerda que todo nació ahí. Pastor, ¿cómo yo puedo vivir mi vida normal, tranquilo y al mismo tiempo, perdón, mi vida terrenal tranquilo y al mismo tiempo no perder esa comunión con Dios? ¿Cómo, cómo hacerlo, Pastor? Ahí empezó todo. Hablamos del amor, los afectos, etcétera, Y hemos hablado del bio y el so en todo esto. Entonces, iglesia, tenemos ese pasaje. Ahora, pregunta, ¿por qué se nos dice ese pasaje? Hazte esa pregunta. ¿Por qué? El autor de Hebreos nos dice: ¡Hey! No se dejen de congregar. Dice la, la dicen pues dice algunos eh, nutricionistas y algunos médicos y todo que una persona que el ejercicio es tan importante en la vida para la calidad de vida que una persona obesa que hace ejercicio tiene más probabilidades de vida que una persona sana que no hace ejercicio. O sea, si, si una persona que es obesa dice, voy a empezar a ir al gimnasio y tú eres sano y tienes tu medida y tu peso bien y tú no haces ejercicio, el obeso en el gimnasio tiene más probabilidad de vida que tú. Dicen los científicos, así de poderoso es el ejercicio. También dicen que una persona que fuma y que va al gimnasio o hace ejercicio en general, tiene más probabilidades de vida que una persona sana que, que no fuma y no va a hacer ejercicio. Así de tremendo el poder del ejercicio en la vida, de, en la, en la vida del cuerpo. Bueno, en la vida espiritual, una persona que se congrega fielmente tiene más probabilidades de salvación que una persona que puede saber mucho teología y no se congrega. A uno que no sabe tanta, pero se congrega. Y les voy a decir algo de mi testimonio personal. Y quiero que recuerden esto sobre todo es de, de los que están adelante, los que estamos más adelante. Yo soy igual que ustedes. Yo soy una persona igual que cualquier mundano, con, con flojera, con sueños, con pasiones, con mañas, con, maña, con deseos de ocio, lo que sea. Soy una persona normal, hermano, que, igual que cualquiera. Pero cuando yo leí este versículo, hace más de 18 años por ahí, hermanos, ya se volvió un principio en mi vida. Yo nunca más he faltado a la iglesia, nunca más. Porque lo dice la palabra. Si lo dice la palabra, ya, es, es algo, un principio de vida. Es un fundamento de vida. Y gracias a eso, pues, he podido prosperar espiritualmente porque he sido fiel en ese pilar. Yo le he puesto ejemplos de hermanos aquí, de que se, que se han salvado es por eso, porque tienen bien ese pilar, como el de la ofrenda, tienen bien el pilar de la congregación. Y ese tiene esperanza, porque pasa lo del domingo. ¿Qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios? Nos limpia. A pesar de... ¿Qué pasa? No, y ahora vas a ver brutal, ahora vas a ver por qué no solamente la palabra de Dios escuchada de esta manera con tu oído real, físico aquí, es diferente a que estés en línea. Y le voy a decir algo, eso de la línea, eso es, como te digo, es algo de emergencia, es algo de auxilio, es algo de que, hey, bla, 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 no pude, ah, úsalo. Pero la intención no fue esa, la intención fue que tú mañana estudiaras la prédica de nuevo. Pero no hay punto de comparación, y luego vamos a concluir en la enseñanza al final. Va a ver por qué. Pues, ese es el ejemplo de su pastor, hermano. Yo soy igual que tú. Igual, yo también tengo mis cosas, mis afanes, mis cosas, y sobre todo antes, que no era pastor. Pero yo entendí este principio. Ya. Yeah. Hayes, congregarnos. Yo tengo que evitar en lo posible faltar a la iglesia. Tengo que evitarlo. Es como el colegio. Mira. Catalina en el preescolar, ahora faltó, uff, Evelyn me decía, la dejamos en la casa, bueno, déjala. Yo le decía a Evelyn, la dejamos en la casa, déjala, déjala, déjala. Faltó un poco, de ¿ves? Lo primero que nos dieron en el colegio donde va a estudiar. Tres fallitas, cuatro fallitas, puede perder el año. Yo le diría a la mamá, hey, ojo! Oh, no puede, sabes, en el año escolar, no puede, sabe, no pienses que puede faltar ningún día, porque es peligroso. Puede perder el año. Ya es otro cantar porque ya está en primer, va a grado. Entonces, la mentalidad del cristiano en esta área de principios de vida, es decir, yo no voy a faltar a la iglesia ni una vez en el año. Esa es, el, es el, la, meta, la, la mentalidad. Cuando tú tienes esa mentalidad, el día que tú faltes, no, oye, tenías que faltar. O sea, en hey, verdad, no, o sea, no podía venir a la iglesia. Pero si la palabra de Dios te dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por qué. O sea, que hay una costumbre que se puede formar en ti de faltar por cualquier cosa a la iglesia. Y yo les he exhortado a ustedes con el tema de las enfermedades. Yo les he dicho, que fiebre, que no sé qué, mal de estómago, etc. Les digo, hermano, bueno, hagan esfuerzo, hagan esfuerzo déjate de venir porque sí, es difícil, a veces es difícil, pero ahí te va formando el carácter para cuando venga la verdadera persecución, la verdadera prueba. Tenga esa mentalidad, tenga esa exigencia, porque esto es un pilar de la vida cristiana. Ahora les digo, esto es tan común, mira que la gente va a sus iglesias y no falta, la mayoría de personas que van a la iglesia no, no faltan, pero hacerle con la verdadera motivación es otro cantar. Y de paso, y yo se lo he dicho a los hermanos aquí, creen ese fundamento para el año que viene, aspire a no faltar a la iglesia. Sé que probablemente faltemos, pero aspire a no faltar a aquí eso no está en la mente, eso no se planea, eso es firme esto es una gracia en la vida eterna ¿sabía eso? la iglesia aclaración aclaración muy importante para disfrutar de los beneficios espirituales de la iglesia tener la motivación correcta para estar en la iglesia. Muy importante, para disfrutar los beneficios de la, de, espirituales de la iglesia, tienes que tener la motivación correcta. En otras palabras, si tú llegas a cumplir lo que di ahora, de no faltar, o sea que físicamente vienes, a pesar de que puede ser limpiado con la palabra, a pesar de que va a haber bendición, pero no vienes con la motivación correcta, hermanos, te voy a decir algo no vas a disfrutar del beneficio espiritual de la iglesia. En otras palabras, ¿va a ser en qué? En vano. O sea, eso sí es vano. Mejor quédate y ve a la playa. Entonces vamos a hablar un momentico de eso. A ver. Ya saben qué es el BIOS. Ya nosotros estamos en un nivel de decir, ah hermano, y el BIOS, y el BIOS. Ya cada uno sabe todo lo que se compone el BIOS. No lo voy a repetir ni decir. Y usted sabe el BIOS. Bueno, Recuerda que en tu carne, ¿tú quieres vivir qué? Tú quieres vivir el BIOS, todos acá queremos vivir el BIOS, bla, 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 todos los BIOS. Bueno, cuando tú vienes a la iglesia, tú no puedes venir, y esto es sagrado lo que voy a decir ahora, hermano, tú no puedes venir aquí por nada del BIOS, porque cuando lo llegas a hacer, fregaste la, la, la motivación, la adulteraste, la dañaste. Tú a la iglesia, tú no puedes tener ninguna motivación bio. Vamos a nombrar, bueno, ya que tocó, una, a ver, comida, pastor, qué cosa tan ridícula. Hay gente que ha venido por comida a la iglesia. La Biblia, la gente iba a la santa cena a comer. Sobre todo porque en esa época la gente comía apenas una o dos veces al día, no era como ahora. Comida gratis en la iglesia, se llenaba la iglesia. Y Pablo dijo: todo lo que coman así se están muriendo, porque están cogiendo esto como una guachafita. Ahí está en Corinto. Sí, hermano, la gente viene a comer a la iglesia. Mucha gente viene a comer a la iglesia. Entonces, mira que ahí, Bíos. A ver, trabajo. La iglesia, les dije, presenta oportunidades laborales, empezando por el pastorado. Eso es un trabajo que se paga. Siendo el ministro de la Baza, siendo Ujier, siendo una iglesia grande, una iglesia grande, todas esas cosas se pagan. Y, y todo eso te da una... Uh, te da, un digamos, una, un propósito laboral. Ahora el huyer, organizar, Excel, llamar, escarapelas, reuniones. vamos a Hoy reunión de Ujieres, los cafecitos. O sea, te da, te da trabajo la iglesia. La iglesia da trabajo. Bíos. ahí está. La iglesia da relaciones. Obviamente da relaciones. Haces amigos enseguida en la iglesia. ¿Tú crees que con el que tú más hablas eres hermano? O eres hermano, eres amigo con el que más hablas. Cuando tú empiezas a hablar con alguien más en la iglesia, ya, eso es un amigo ya, no es un hermano, un amigo ya. Tú creas amistades y hasta te puedes casar en la iglesia. ¿Cuántos se han casado en la iglesia? Me cas Yo me casé en la iglesia. Bueno, mira, ve. relaciones, amistades, pareja, tuviste hijos en la iglesia, etc. Entonces, hermanos, la iglesia tiene mucho... Para, para inspirar vivos en el mundo. Por eso la iglesia es tan chévere. En la iglesia se hacen fiestas, se hacen comidas, se hacen conciertos, se hacen actividades de pareja, se hacen encuentros en la playa. O sea, la iglesia es, es algo hermoso sociológicamente hablando, humanamente hablando. La iglesia es súper chévere. Ah, bueno, la iglesia esto lo digo ya es una predica brinda conocimiento porque la iglesia aprende filosofía, aprende historia, el pastor te da todos esos datos y uno ay, tal, y aprendes teorías, aprendes cosas. Entonces, fíjate cómo la iglesia tiene vivos, pero tú no puedes venir por nada de eso y todos los días tienes que santificarte en eso, todos los días tienes que purificarte en tus intenciones. ¿Cómo haces eso? Lo que hablamos al comienzo. Orando todos los días, estando firme todos los días, con la armadura del cristiano todos los días, con todo, todo, si haces eso todos los días, tú te vas a mantener firme con este tema también. Muchas personas no llegan a la sana doctrina porque están en la iglesia por la familia. Yo le digo, a mi hermano, cuidado, tú vas a estar aquí por mí, en el sentido de hermandad de sangre, porque espiritualmente no vas a crecer, claro porque la motivación de Daniel es una motivación emocional, sentimental, y ahí ya fregaste la cosa, esto es una iglesia, bro. esto no es, esto no es un juego de basquetbol del colegio en que viene la familia a tomar fotos y eso, no señor, esto es la iglesia, Se le he dicho a mi hermana, no que mi, mi esposo es el pastor y tal, yo me meto en el cuento, nada, hermanos, uno por qué viene a la iglesia, ¿Cuál es la motivación de estar aquí? Es el Señor Jesucristo. Es conocerlo a Él. Es fortalecerme en Él. Y esto va a ayudarnos mucho en la predica del domingo. Porque cuando usted viene con la motivación correcta, usted recibe la palabra de Dios. Pero cuando usted viene con la motivación incorrecta o mezclada, porque hay gente que tiene las dos mezcladas, y se lo digo a mi hermano de sangre, a Daniel y Stephanie, y a mi mamá. Ojo, examínense siempre. Porque ellos pueden tener a Cristo, pero también hay el Samuel. ahí con su iglesia, vamos a ayudarlo. No, nada. Eh, daña la cosa. Si la mezcla, la daña. Si no la tienes la daña. No tiene motivación. Ahí está. Ni adulterio, ni obviamente no tenerla. Yo vengo aquí por Cristo Jesús. Yo vengo acá para conocerlo a Él. Yo vengo acá para hacer su voluntad. Yo vengo por Cristo Jesús. Incluso yo como pastor, recuerda que yo tengo algo laboral vivo acá en la iglesia. Yo como pastor tengo que saber que siempre tengo que estar aquí por Cristo Jesús. Y yo me puedo haber tentado a cambiar la cosa. Oye, mira, entra buena ofrenda, José. Mira, somos poquito y entra buena ofrenda. Y viene acá y que tal si yo, vamos a hacer células, hermano. Vamos a hacer células, que cada uno tenga 10. Ya yo digo, 10, 10, uff, rico me hago. Yo, y puedo cambiar la motivación de Cristo a una iglesia que, que dé dinero. Y es muy común que pase. Entonces, hermanos, ojo con esto. Siempre morir al yo. Nos vamos a ver tentados para tener vivo en la iglesia. Para, para como el fin, dígalo. Sí, pastor, todos los días me voy a haber tentado porque soy carne. Todos los días que esté con ustedes me voy a haber tentado al víos. Obviamente. La iglesia me puede, me, me, la misma iglesia puede hacer eso. Entonces, para el siguiente paso de enseñanza, hermanos, usted tiene que tener el corazón firme por Cristo. Primeramente por Jesús todo por Jesús, primero por Él, luego sí habrá otras razones, responsabilidad, compañía, todo está bien, todo eso está bien, pero primero Cristo, Jesús como la, el fundamento de mi motivación. Ahora, con eso, claro, pasa algo interesante, o sea, si tú tienes la motivación correcta, va a pasar algo interesante con la iglesia. Y es que la iglesia es BIOS, la iglesia local es BIOS. Pero como ya tú no estás por el BIOS, entonces mira lo que va a pasar. Vas a ser BIOS sin BIOS. Ponga ahí, voy a ser BIOS sin BIOS. O sea, una cosa loca, porque todo lo que hacemos en la tierra, en la vida terrenal, es BIOS por el BIOS. Pero que yo haga algo, haga algo que sea BIOS y no sea por el BIOS es extraño, es raro. Por ejemplo, ¿por qué tú sales con tus amigos? Para divertirme, para expresar mis dolores. Para expresar mis logros, para compartir, para hablar, socializar, para escuchar consejos, etcétera, para ver una película. Si ¿Sí ves, todo el mundo hace BIOS por el BIOS, es lo lógico, pero en la iglesia tú vas a hacer BIOS, pero no por el BIOS. Y eso es una cosa rara. Y ahí, lo hay, ahí. raro, esto es raro, esto es extraño. Ojo, con la motivación correcta, Elías, porque si tienes la motivación correcta, pues está haciendo videos por el qué? Por el video. no sirve nada, no, no va a hacer nada. Por eso. Eh, las iglesias. Buscan ser. Agradables al ojo porque sin saberlo ellas están trabajando para la carne y que Stephanie ha mandado fotos las han visto, las han mandado al grupo de mujeres para que la vean todas las mujeres mira, hay iglesias donde ellos están que son más grandes que el Buenavista que el Buenavista en Barranquilla tienen fuentes jardines y esta es la entrada de la iglesia. Y ellos dicen, mira, ven, ni el Buenavista ni el Mall Plaza. ¿Por qué las iglesias son tan así? Claro, porque es que todo es en la carne, todo es en el bio. La idea es que tú vayas con tu familia a la iglesia y en el bio tú sientas prosperidad, sientas el dinero, sientas la alegría, sientas todo el vío Los pastores cambian de moda. Un pastor falso siempre va a cambiar de moda. Ahí pone el logo. En los 90 andaba con sabio y corbata. En los 2000 con polo. Y ahora los pastores de 50, de 60 años, con camiseta, con Adidas Superstar, con Vans, todo eso. Pastor, estás vestido así. Mira mi foto de niño. Siempre he vestido así. Siempre. Pero yo cuando veo a esos patrullos y acá hay por ellos que no tienen, no sé, no tienen. No, no, como una palabra, como personalidad propia. No, es que yo esté el administrador de la iglesia o el publicista que contratan les dice, hey, si, la iglesia es vestirte así. Y todo eso, hermano es píos ¿por el qué? Por el bios. No te extrañes de que muchos de esos pastores y iglesias están ahí en esas doctrinas estancados. Cuando yo vengo a la iglesia, pero por la motivación correcta, entonces yo voy a abrir la puerta a la vida soy. ¿Se acuerdan lo que hablamos de abrir la puerta de la mente? Bueno, es algo parecido. Cuando tú vienes a la iglesia, pero con la motivación correcta, tú sin querer queriendo, sin ser consciente, tú vas a estar abriendo tu mente a... A la vida soy. Por eso les digo, esto es algo poderoso. Cuando lo hacemos, bien. Cuando lo hacemos, ¿qué? Bien, con la motivación. Por eso si Grace, miren Grace ahí sentada escribiendo. Si Grace, el domingo que viene, viene con una motivación bios, hermanos, Grace, ahí donde usted la ve el domingo, no solo no va a recibir la palabra de Dios, Sino que va a abrir la puerta a, su, a la estimulación de su carne de man, grandemente. Ahí otra vez. Por eso, yo esto que estoy aprendiendo hoy en la iglesia, debo cuidarlo todos los días. ¿Qué le ha dicho el pastor que hagan a los sábados en la noche? ¿Qué le he dicho yo? Hermanos, prepárense para la iglesia. Bueno, en eso, en esa exhortación clásica de los cristianos usted puede aprovechar para purificarse para que no venga regido por eso ahora no solamente es que vengas por cosas positivas lo dije ahora con mi familia de sangre sino que por ejemplo si tú vienes a la iglesia de pelea con alguien de la iglesia tú estás viviendo el vio en la iglesia ¿Lo pueden deducir por qué Lo que, no te, lo que no te gusta, no te afecta. Ojo, lo que no te gusta, no te afecta. No te duele, no lo extrañas Lo que te gusta, te afecta. Entonces, cuando tú estás peleando con un hermano, quiere decir que te tocaron el bios y quiere decir que te gusta ese bios tanto que por eso estás de pelea con una persona. Cuando uno vive en Cristo Jesús, uno está muerto al mundo como Cristo es mi pasión, nadie me puede tocar eso. Por mucho que yo pelee contigo o tenga un plato contigo, yo voy a estar bien porque mi vida permanece en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú vienes de pelear el domingo a la iglesia o el miércoles, tú estás demostrando que estás viniendo con Dios como motivación. Porque es tan grande esa motivación en tu vida que estás rabioso. Y eso lo digo una vez. Hey, está bien que nos fallamos los unos a los otros, pero Cristo nunca, ¿qué? Nunca falla. Porque está así, si Cristo nunca falla, Él nunca te va a fallar. Yo te puedo fallar, está bien, pero acaso tu vida? dependiendo de Samuel, ¿sí ven? Porque tenemos que expresar esa realidad, que Cristo en nuestra vida estando contento en medio de todas las cosas, sobreponiéndonos, porque la carne siempre deja bien. Entonces mira que no solamente es con cosas positivas, también con cosas negativas tú puedes ver Estás viniendo con mala motivación. Bueno, terminando, vamos terminando ya. Eh, si yo salgo con mis amigos, ya saben, con motivaciones bio, normal, voy al cine con esto, lo otro, etc. Pero a la iglesia no vengo por el BIOS. Entonces, ¿por qué vengo? Vengo por el SOE. Quiere decir que todo acto relacionado a la iglesia local es un acto de muerte en mi vida terrenal. Todo acto, toda acción que yo haga en la iglesia local es muerte para mi vida terrenal. Por eso es que yo como pastor, yo, yo, yo estoy muy bendecido, muy protegido. Porque cuando yo predico la palabra, yo aquí estoy muerto, hermano. Porque Samuel Cervantes, en su carne, no estaría aquí. No estaría aquí. Entonces, cuando tú me ves aquí, ahora mismo, yo ahora mismo estoy, ¿qué? Matando y matando y dándole buen golpe a mi carne. Por ende, cuando la carne se va de tu vida, la Zoe cubre ese espacio. Por eso el culto es una bendición, venir a la iglesia. Porque sin tú saberlo, estás matando al yo de una manera brutal. Porque estás saliendo de tu casa, cogiendo un bus o gastando de gasolina en nada, Bios. O sea, eres un loco. Estás loco. ¿Quién hace eso para nada? Yo lo hago. Claro, porque la guarda que no hay motivación, Bios. Toda esa gente que va a esa iglesia de la prosperidad, ellos van por el vivo, ofrendan con la no motivación, así que eso no vale nada. Pero tú sabes que tú vienes por Cristo. O sea, no vienes por plata, no vienes por amigos, no vienes por salud, no vienes por restauraciones en cosas terrenales de tu vida. Vienes por el Señor, por él. Y tú así coges un bus, y así coges un taxi, y así gastas gasolina, y así te levantas temprano, y así te bañas, y así te te calas una hora de mensaje, hermano, estás destrozando tu carne. Por eso el autor de Hebreos nos dice una exhortación, al mismo tiempo, el, uno de los grandes secretos de la vida cristiana. Ahora, imagínense que añadiendo todas esas cosas, levantarnos, bañarnos, alistarnos, preparar la ofrenda, orar, venir, todo eso, hermano. Añádale a eso que peleas con un hermano acá, o sea que pasas un momento negativo en el vivo en la iglesia, en comida, en relaciones, uy hermano, tu carne murió, está muerta, ese día el Zoe fluyó en ti de una manera impresionante. Pastor, ya sé por qué los domingos y los miércoles es una bendición cuando salgo de la iglesia. Ya sabes por qué. Porque estás ahí, pleno. Entonces, hermanos, si ya tú sabes te estás enterando de eso hoy, pues hágale caso a la Biblia y no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque ya yo sé que al congregarme con la motivación correcta, yo voy a estar cargando mi cruz. Voy a estar muriendo a mí yo todos los días. Y eso me va a ayudar, pastor, para las pruebas del mañana en mi propia vida. Eso me va a fortalecer para las pruebas del mañana. Por eso, hermano, cuando un hermano deja de congregarse, por eso di lo de las vacaciones ahora, es el efecto contrario. Una pregunta. Eh, miren que es como lógico, ¿verdad? Si tú vienes a la iglesia por Cristo y todo eso que hablamos ahora, miren como estoy, estoy espelucado, yo no quería venir hoy de nuevo. Varias veces no quiero venir porque eso es la casa. Samuel, te llegó el paquete de ser entrega, de la guitarra. Eso que voy a sentir, no lo siento con la iglesia esa es en mi carne, son cosas terrenales, una emoción chévere, pero tú y yo siento eso al venir acá, yo aquí siento cosas espirituales, en mi espíritu sí me emociono, en mi espíritu sí me alegro, pero en mi espíritu, en mi carne a veces digo, era, madre, yo pensé en hacer el culto virtual, en mi carne, yo dije voy a hacerlo virtual, me quedo aquí sabroso en la casa, todos los miércoles, ¿eh? Eh, Entonces, hermanos, miren, miren la lógica. Ya usted, ya usted está teniendo discernimiento para las cosas. Si usted en la iglesia viene y ya sabe que haces todo eso muerto. Por ejemplo, si José viene, pero por agradar a Alice, ha perdido a José. Todo es vano, mi hermano. Todo lo que hagas en la iglesia es vano. Si peleaste, si arreglaste la cámara, si diste ofrenda o... Oh, por eso el día, esto no es como la ligera, tienen que examinarse. Todos los días vengo por Cristo Jesús. Bueno, dejando eso claro, les decía ahora, hermanos, una pregunta, ¿por qué el hermano que está de vacaciones hoy no está en la iglesia? Díganlo, ¿por qué uno está de vacaciones? No, no es la vida real, estoy dando un ejemplo. José, ¿qué haces tú en las vacaciones? Descansas, ¿qué más haces? Veas atracciones turísticas, paseas. Bueno, eso es lo que estás haciendo. O sea, dejaste de gastar gasolina para la iglesia, dejaste de bañarte para la iglesia, dejaste de esforzarte para la iglesia y ahora no estás en la iglesia, estás viendo atracciones turísticas, estás comiendo en restaurantes chéveres. Entonces, bueno, creo que está como además decir, lógicamente, que eso es un momento de qué? De vulnerabilidad. No, mira que hay hermanos que dicen, no, pastor, a mí no me va a pasar nada, es que no es que te vaya a pasar algo, es que sin tú saberlo, ya aprendimos que la carne por, por sí se alimenta sola. ¿Cuánto más si ya le quitaste a, 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 a este enemigo de la carne, le quitaste a la carne ese enemigo tan grande que es la iglesia? Se lo quitaste, esas cuatro horas a la semana se las quitaste y ya no las tienes. O sea, todos estos es beneficios que yo te estoy diciendo, ¿tú crees que tú vas a venir de las vacaciones espirituales? Hermano, la gente que viene de las vacaciones, cuando se va el avión, hermano, tú no ves el, el que está calientico espiritualmente, uy, hermano, estaba de vacaciones literalmente. Vienen despistados, vienen en otra película. Ahora se salva uno porque está la tecnología. Ni siquiera en los 90 había esa facilidad. Tenías que tener contrato con satélite para que tu iglesia tenga televisión o radio. Hoy en día tenemos la, la facilidad de la tecnología que nuestra iglesia está en televisión y en radio. Pero hermanos, yo, los otros como, como... Mira, y les voy a decir esto es real. Había una chica, la misma chica esa de la idolatría, es la misma. Ella, yo, yo creo que le conté el testimonio que ella se había ido para donde... Al exterior. Y yo lloré y te cuento. Bueno, cuando ella regresó, hermanos, no fue la misma nunca más. Nunca más fue la misma. Ya no tenía ganas de venir a la iglesia. Estaba totalmente acabada. Hoy en día está en mundana, hermano Mundano. Así se volvió mundana. Hermanos, si faltara a la iglesia un domingo, un miércoles, es así vimos que dejamos de tener este beneficio brutal y nos debilitamos. ¿Cuánto más irte a vivir un año sin iglesia? Un año sin iglesia, hermanos. Y repito, pregúntele a la hermana Piedad, pregúntele a la hermana Estefan y hermano Alex para ver si estoy diciendo mentir. Y ellos tienen tecnología hoy en día. Eso es peligroso. Yo me acuerdo que había una persona en la iglesia que quería irse a estudiar en el exterior. Yo se conté. Y yo le decía que no, quédate quieto, quédate quieto porque... Tú no tienes la espiritualidad para estar un año allá en, en, en los países del, gran, del primer mundo. Y así la aguanté, por años la aguanté. Paréntesis. Miren que el hombre terrenal, si se entera de eso, ¿qué va a haber? Alejandra. O sea, si, si digamos... Yo como pastor, sabiendo todo esto, te digo, Alejandra, no te especialices, no te especialices. Pastor, pero es un año y ya. Yo te digo, no, no, Alejandra, tú estás muy fría todavía. Así de frente te lo digo. Una persona mundana o con los ojos terrenales naturales, ¿cómo va a ver esto que te estoy diciendo yo? Mal, pero espándelo. Birthday, huh? yeah. Oye, ven acá tú, ¿por qué vas a esa iglesia? Oye, tus papás se enteran de eso y van a decir, ey, ven acá, se van quebe y les voy a decir algo, vida real, es así, por eso que piensan mal de mí. La gente por ahí es porque ellos ven las cosas terrenalmente desde el bio, pero yo no estamos en el bio, estamos en el espíritu. Entonces, como yo estoy en algo espiritual, yo te voy a estancar la carrera, pero el mundano, ¿cómo va de eso? Como una iglesia extraña, tóxica, pero es que tienes que ver esto, pero es que no puedo entender esto y entonces, Quedamos lindos, porque es que todo para entenderlo tiene que tener el corazón de las cosas espirituales. ¿Tú crees que a, a Dios le importa tu cuerpo, tu carne, como tu alma? Dios quiere salvar tu alma. Por eso en las cosas de Dios se prioriza el alma sobre todas las cosas. Entonces, cierro el paréntesis, y por eso es que son una iglesia rara, porque hacemos esas cosas. Eh, hermanos, yo pasaron. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, Bueno, vete. se fue mundo ya, está en el mundo. Es increíble. Algo que aprendí yo, hermano, es que nunca subestimemos el mundo en un cristiano. Nunca subestimes el mundo en ti. Mira, el sueño de Giseth es ir a Londres. Ir a Londres, Inglaterra. ¡Ay, qué chévere, Gise, Londres! Y se te da la oportunidad. ¡Ay, qué chévere, qué chévere! ¡Mándame fotos! Nunca subestimes que ese viaje puede hacer que se vuelva a amar el mundo. Nunca lo subestimes porque yo aprendí, me estrellé. Porque yo pensaba que esa persona era que no le iba a pasar nada. Y sí, la grandeza del mundo te pueden arrastrarte. Mira, además, Tema a un colaborador de Pablo. Se fue amando más el mundo. Entonces, hermanos, no subestimen el mundo en ustedes y no subestimen el mundo en su hermano al lado. Cuando un hermano de acá vaya a hacer algo relacionado a eso, terrenal, y por eso vaya a tener que descuidar un poco esto, dile, hermano, disfrute y todo, lo ten full cuidado. Ora mucho es que estaba de vacaciones, no podía orar. O sea, de frente estás diciendo que, que te vas a descuidar espiritualmente por, por ver la Torre Eiffel. Are you crazy? Y así los cristianos se relajan. Entonces, hermanos, eh, esto es algo tan poderoso, tan sagrado. Eh, y, y, ¿Y por qué, pastor? Porque vimos hoy que venir a la iglesia con la motivación correcta es morir y cargar mi cruz de una manera poderosa, increíble, que me va a servir para mi propia vida mañana, para mis propias tentaciones. Cuando esté solo sin la iglesia, voy a estar fortalecido. Por eso, hermanos, eh, eh, ya yo, le voy a decir algo de, mi, de su pastor de nuevo, Ya yo esto para mí es como algo ya, como digo, como, como una obligación, pero oh, no es el sentido que, que salvación por obra, no, no, sino una obligación en el sentido que, que yo necesito Cargar mi cruz todos los días. Yo necesito morir al yo todos los días. Y yo sé que la iglesia es una, va a ser, cada vez que venga, va a ser una gran, eh, como una palabra, adquisición de fuerza para seguir en la batalla de la fe en mi propia vida personal. Y sin contar los hermanos, sin contar los de la morada de fe, o sea, no estamos expandiendo en eso, pero repito, usted, hermano, por Cristo Jesús, congréguese participe, esté aquí en lo que más pueda, dice Hebreo, ¿verdad? Dice, cuánto más eh, que aquel día se acerca, dice, que abundemos en esto. Entonces, hermanos, eh, ahora miren y termino con esto, la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros de, de estar en Zoe. Porque si un hermano va a hacer ese sacrificio en el Bío, porque cada vez que venga va a hacer un sacrificio en el Bío, literalmente, es porque vamos a encontrar soy acá. ¿Tú te imaginas hacer eso para encontrar vios por víos en la iglesia? Eso sí es, como dijo Pablo, si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos. Si venimos a la iglesia con víos, hermanos, por vios, mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, todos como cuerpo tenemos esa responsabilidad de santificarnos y estar aquí por Cristo Jesús. Siempre que nos congreguemos. Entonces, hermanos, con esto termino. Gracias en la vida terrenal. Mira cómo una actividad terrenal que es, ¿cuál, Elías? Venir a la iglesia, venir a la 42, el ahora no me dice la dirección de la iglesia, es cuál es? 40, hay un enredo por aquí. Uno dice allá atrás de Miramar, ahí. detrás de la camioneta es, Bueno, 42B, lo que sea, no me sé la dirección, 42 b con, con 90 y pico. Bueno, eh... Eso es algo terrenal, Elías. Samuel es vivo, mira, ¿eh? carne y hueso. La prédica es conocimiento. Ya, bueno, ya sabes. Cada vez que, ¿cómo se llama la prédica? Gracias en la vida. Parte 3, la ¿eh? 3. Bueno, hermanos, cada vez que yo en mi vida terrenal venga a la iglesia y esté en estas actividades y de los hermanos y de la ofrenda y no sé qué, y para rematar hay exhortaciones, reprensiones, haya. Cosas como no me gustan en el Vivos, hermanos, voy a estar recibiendo gracia en mi vida terrenal. Por eso, hermanos, y esto, oh, pastor, ya con esto ya listo, ¿no, señor? Ofrenda, oración, estudio, comunión y congregación. Entonces, no, esto es un área, después que es integral, pero esto es, ya tienes una más. Entonces los animo, hermanos, a que le den gracias a Dios por la iglesia terrenal por venir aquí, eh, esto es algo grandísimo. Por eso Satanás también va a atacar esto. Satanás va a atacar eso. Por eso les dije, planifíquense antes, el día antes. Sean astutos, adelántense a lo que el enemigo pueda hacer. No toquen temas difíciles. Mira, yo, yo le he dicho a, a los íntimos míos, yo les he dicho, hey, ojo conmigo el sábado, y no lo no cumplen todos los sábados. Me pones a pelear con ellos. Hermano, la mayoría de los sábados me duermo peleado con la garganta mala. Sí, Ey, hermano, astucia. Ya sabemos que este es un área importante. Satanás va a poner tropiezo. Entonces, duérmase temprano. Eh, bueno, según su caso, pero el punto es que, ojo, porque Satanás va a atacar este fundamento también y debilitarlo. Y cuando se va a llegar de vacaciones, porque nos vamos de vacaciones, seguramente, hermanos, recuerde, mucha disciplina en la oración, mucha disciplina en el estudio bíblico, mucha disciplina en escuchar los servicios, mucha disciplina, cuadra esa disciplina. como que el, el diabético se va de vacaciones. Él tiene que llevar con él La medicinas. El de la diálisis tiene que llevar la maquinita o tiene que averiguar que donde vaya a estar la maquinita. Entonces, cuando usted va de vacaciones, llegue su Biblia, llegue su agenda de estudio. Y es más, aproveche la ocasión también para orar con la naturaleza, yo qué sé, todo eso. Pero el punto es que es, es brutal esto. Y les voy a decir para finalizar, oren mucho por los hermanos que no están coreados. Alex y Stephanie y la hermana Piedad, oren mucho por ellos de manera especial siempre. Porque miren que, sea lo que sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Y ustedes ven a hermana Stephanie y feliz, ay, Ale, tal. No, hermanos, están en parte perdiendo, en parte, algo que ya tenían. No completo, pero no es lo mismo estar en el celular que estar aquí y vernos y abrazarnos y sentirnos, ¿verdad? Por eso yo estoy que tengo que irme, yo tengo que irme porque yo tengo que ir allá un rato y regresar y del día de yo vamos a hacer la gestión porque. Tenemos que estar así, para estar juntos en esta batalla difícil de la, de la vida espiritual. Pero recuerden, con la motivación correcta. Si no, hermanos, no vamos a recibir gracia en la vida terrenal, sino de gracia en la vida terrenal. Vamos, hermanos. Dios Padre, te damos las gracias por la palabra de hoy, por, por fortalecer, Señor, este fundamento de la vida cristiana Dios, sobre todo para este nuevo año, para crear eh, planes, prioridades, Señor, propósitos en la vida de cada uno. Los que ya están acostumbrados a venir tan fácil, Dios, que no se confíen, que se examinen, que vengan por la motivación correcta, que no, que no sea como la iglesia de Éfeso, que, que hacían todo, Señor, en la iglesia, pero habían perdido el primer amor. Y sé que probablemente muchos que ya vienen Acostumbrados, sobre todo los que sirven, Señor, no se confíen en Dios de que ya están viniendo por ti, porque esto puede convertirse en un fin, el ministerio, la organización, las reuniones, la administración, Señor, y nos puede pasar como la iglesia de Éfeso, Dios perder el primer amor. Así Dios, empezando por ellos, Señor, que no dejen nunca examinarse, que siempre vengan como la primera vez con el fuego de conocerte, con el fuego de agradarte, Señor, de, de amar a tu iglesia, Señor, de, de compartirle de, de tu vida en ellos, de recibir de tu palabra, Señor. Así, Dios, con los hermanos que, que todavía les cuesta, Señor, mantener estabilidad en la congregación, Dios, también, Señor, que, que busquen la manera, Dios, de organizarse, Señor, de, de hacer metas, propósitos para... Coger esa área y de, de una vez por todas ponerle un candado, Señor, que nunca más se abra Dios. Es un principio, un fundamento básico de la vida, que le podamos también enseñar a otros nuevos creyentes, Señor. Sobre todo a, a, a los que están, a que van a venir, los que vienen después de nosotros, Señor, que creen ese fundamento básico, Señor, de congregarnos, Señor, sin falta, a Dios. Así Dios, gracias por la bendición de nuestra iglesia, aunque somos pocos, gozamos de una iglesia, Señor, en esta ciudad. No estamos solos y te damos las gracias por estos momentos cada miércoles, cada domingo de este año que ya pasa, Señor. Y gracias porque también podemos transmitir eso a los hermanos que están en distancia. que también te pedimos en especial por ellos, Señor, para que su fe, Señor, de manera especial, esté fortalecida, Dios. Que entre ellos, Señor, crean, creen un escudo particular, Señor, para mantenerse firmes a pesar de estar distanciados de su familia de la fe, Dios. Así, Dios, fortalécelos, guárdalos, y que sea tu palabra tan poderosa, Señor, que les dé las fuerzas suficientes para suplir lo que falta ahora, Señor, por esta distancia, por ese deseo, Señor, de bendecir a tu iglesia y de abrir puertas, Señor, abrir nuevas puertas, Dios. Sí, Dios, gracias por la iglesia local, por cada hermano, y gracias también por exhortarnos a hacer un cuerpo en el de Dios. Así Dios que cada hermano se examine y se arrepienta si ha tomado a la iglesia como un vío por vío, Señor. Y recordemos que el fundamento de las amistades, de las relaciones, de la comida, de la ofrenda, de todo, Señor, es espiritual. Eres tú, Jesús, es tu gloria y es el amor a pe Dios. Por eso nos amamos, por eso somos amigos, porque por ti, Jesús. Eso nunca se pierda y se olvide porque estaremos aquí en vano, Señor. Todo para tu gloria, Jesús. Amén y amén.